0: Good Life Radio De huizenmarkt is volop in beweging. Ben je woningzoekend of wil je je huis verkopen? Wat is dan het juiste moment om te handelen en welke stappen zet je als eerste? Welke goed bedoelde adviezen moet je nou wel aannemen en welke vooroordelen kan je beter links laten liggen? In een podcast van een huis, gepresenteerd door Martina Howard en co-host Babette Venmans, krijg je tips en hoor je diverse experts uit het werkveld.
1: Ja, te gek dat je weer luistert, want ook deze keer hebben we weer mooie experts te gast... die heel veel praktische tips en tricks gaan geven. En ze zullen dan ook heel veel praktijkverhalen en voorbeelden met je gaan delen. Het hoofdonderwerp deze keer is namelijk ontbindende voorwaarders. Tegenwoordig gaan er namelijk allemaal verhalen rond. Als je een bot doet met een bouwkundige keuring, dan maak je sowieso geen kans. Maar is dat waar of niet? Nou, dat gaan we bespreken. En waarom is een bouwkundige keuring juist nu zo belangrijk? Ik ben Martine Howard en mijn sidekick is Babette. Babette. Babette Venmans van Van der Stegen Makelaarsgroep. Babette, van harte welkom. Fijn dat jij er ook weer bent. Dankjewel. Babette, we gaan het onderwerp ontbindende voorwaarden bespreken. Waarom is dit
2: zo'n belangrijk onderwerp? Omdat je jezelf, als je een woning koopt, het is geen geen broodje kaas wat je koopt. Laten we eerlijk zijn. Het is wel echt een keuze. Als het goed is doen mensen dit uh, max vier keer per per leven. -hmm. Dus dek je goed in. Ja,
1: een heel belangrijk iets. We hebben dan ook weer twee experts hier te gast. Antonie Soffre, werkzaam bij Perfectkeur. En Ginger Lafeber, zowel aankoop- als verkoopmakelaar bij Van de Stegen Makelaarsgroep. Uh, beiden, van harte welkom. Fijn dat jullie er zijn. Dankjewel. Dank je wel. Even met jou om te beginnen, Antonie. Uh, jij werkt bij Perfectkeur. Wat, wat, wat doen jullie echt precies?
3: Ja, Perfectkeur is een bouwkundig onderzoeksbureau. Dus wij helpen klanten bij de aankoop van hun woning op het bouwkundige gebied. Ja. Dus wat we doen voor die mensen is, je hebt een woning gezien. En dan gaan wij met je mee. En bekijken wij eigenlijk heel de technische staat van de woning. Okay. Dus visueel genomen, uh, platweg gezegd, van het dak tot en met de kruipruimte. Ja. Uh, inspecteren wij heel de woning op bouwkundige gebreken.
1: Ja, jullie pakken wat dat betreft dus echt aan. Jullie kijken echt allemaal wat er echt precies allemaal speelt ja. in dat huis. Ja.
3: ja. Dus wij kijken een koper die kijkt vaak met emotie. Die vindt die woning mooi en die denkt, oh, die wil ik hebben. Wij kijken heel technisch. Van uh, Hoe staat de woning erbij? Zijn er lekkages? Zijn er uh, rotte kozijnen in? Noem maar op. Als dit soort elementen beoordelen wij en rapporteren we.
1: Oké, okay, helder. En uh, Ginja, jij bent ook echt aankoop als verkoopmakelaar. Ja, Dan weet je natuurlijk ook allemaal wat er allemaal precies nu ook speelt, wel in deze tijd. Hè?
4: Ja, zeker, er speelt een hoop. En die ontbindende voorwaarden zijn natuurlijk super belangrijk nu als je een woning aankoopt. Uh, maar ook als je een woning verkoopt. Want je wilt natuurlijk wel dat de verkoop ook doorgaat. Dus ja, aan beide kanten adviseer ik daarin uh, klanten inderdaad.
1: Ja, wa- wat zijn ontbindende voorwaarden
4: precies? Ja, ontbindende voorwaarden zijn voorwaarden die je in koopovereenkomst neemt. En daarin nou ja, leg je uit: van nou ja, ik wil een bouwkundige keuring bijvoorbeeld. Uh, stel dat die keuring uitkomt op een bedrag hoger dan 10.000 euro, dan wil ik kunnen ontbinden. Dus dan wil je van het contract af kunnen. En hetzelfde geldt met een hypotheek. Nou, dat is de meest bekende. De meeste mensen hebben gewoon een hypotheek nodig. Dus die nemen dan ontbindende voorwaarden op... dat ze een hypotheek krijgen voor de woning. En mocht dat niet lukken... dat ze dan de koopakte
1: kunnen annuleren. Ja. Ja. Is dit iets waar veel mensen wel ook bij stilstaan? Of eigenlijk niet? Is dit een beetje een onderschoven kindje?
4: Um, nou, ik denk dat de laatste tijd het steeds minder belangrijk wordt... omdat mensen al blij zijn als we überhaupt een woning kunnen kopen... Uh, en dan de onbindende voorwaarden minder belangrijk vinden. Terwijl het natuurlijk juist nu super belangrijk is omdat je zulke hoge prijzen betaalt voor woningen.
1: Ja, juist een heel belangrijk onderwerp dus om ja, te bespreken. Absoluut. Uh, Babit, wij hebben natuurlijk iedere keer ook rubrieken. Laten we gewoon meteen beginnen met de eerste vraag. Een
2: belangrijke praktijkvraag van... De eerste vraag van een potentiële koper. Deze keer is die van Simon de Boer. Is een bouwkundige keuring 100% betrouwbaar? En wat als er later nog gebreken worden ontdekt?
3: Ja, begin ja. maar. Aan het ja, een bouwkundige keuring. Kijk, een bouwkundige keuring is altijd visueel. Dus dat betekent dat wij uh, niks kapot maken. Je kan niet achter een muur kijken of achter een uh, geïsoleerd dakbeschot bijvoorbeeld. Kijk, ons doel is om alles uh, zoveel mogelijk boven tafel te krijgen. wat eventueel de bouwkundige gebreken zijn. Um, maar op het moment als er een, een voorzetwand staat of iets. en daarachter zit een lekkage. en er zijn op dat moment geen sporen zichtbaar aan de voorkant. ja, dan, dan is dat natuurlijk altijd verborgen en voor ons niet zichtbaar. Dus tuurlijk, hè, je streeft ernaar om, om maximaal alles boven tafel te krijgen. Uh, dat lukt ook in heel veel gevallen. Want heel vaak zijn er wel aanleidingen dat je ziet van of een scheur in de voorgevel. Dan ga je toch verder zoeken van, nou hè, heeft het met de fundering te maken? Je gaat in de kruipruimte kijken. Uh, lekkages, je hebt altijd wel, uh, soms, soms van die lekageplekken. Is die actief of is die niet actief? Daar zoek je dan altijd wel heel erg naar. Uh, maar ja, er blijft een deel wat niet zichtbaar is. Daar moeten we ook gewoon uh, nuchter in zijn. En dat kan soms later naar voren komen. Um, Dat hoop je niet natuurlijk.
2: Maar wat gebeurt er dan als dat wel later naar voren komt? Zijn jullie daar dan nog een partij in? Of is dat echt tussen koper, verkoper en de makelaar?
3: Dat is lastig te zeggen. Maar in principe hebben heeft de verkoper een meldingsplicht. En de koper heeft de onderzoeksplicht. Ja, en daar zal wel uit blijken van als er iets achter uh, is gebleven, bewust, dan is de verkoper daarvoor aansprakelijk. Ja. Um, soms zien we wat we ook nogal zien vaak. Uh, je koopt nu de woning, een half jaar later ga je de woning in. Je hebt hem in de zomer gekocht, je krijgt hem in het najaar de sleutel. Najaar wordt slecht weer, lekkage's en al zulke dingen komen dan pas vaak naar voren wat je in de zomer nooit kan zien.
1: Ja, dat zijn natuurlijk altijd inderdaad van die verborgen gebreken eigenlijk,
3: ja, zeg maar. Ja, klopt. Ja.
1: ja, dat is toch
2: een lastige situatie om mee om te gaan. Zeker, want ik denk ook dat verkopers niet altijd overal van op de hoogte zijn.
3: Dat klopt. En daarom zeggen wij vaak vanuit ons, uh, onze kant, uh, ga je je woning verkopen, laat dan ook een keuring doen of laat bijvoorbeeld leg hem gewoon op tafel neer van jongens, dit is mijn woning, dit is de prijs die er tegenover staat uh, ik voldoe aan mijn meldingsplichtbewijzen van en dit is de woning, zo koop je hem met deze gebreken of in deze staat.
2: Want met een bouwkundige keurder wordt er natuurlijk ook gekeken van joh, wat moet je binnen nu en vijf jaar bijvoorbeeld gaan doen moet je ja. je kozijnen gaan verven et cetera. Klopt,
3: ja, dus wij, je krijgt verschillende uh, directe, directe dingen dus die nu echt kapot zijn mm-hmm. en dat, dat kan beglazing zijn of andere dingen, maar ook schilderwerk bijvoorbeeld op termijn, dus je weet gewoon binnen nu en vijf jaar moeilijk schilderen. Omdat hij er nu nog redelijk goed bij staat. Uh, maar volgend jaar moeilijk echt. Word ja. Er worden ook kosten voor opgenomen. Ja. Dus dan weet je ook van... nou, ik ben nu niet direct die kosten kwijt. Maar ik weet over drie jaar ben ik bedrag X kwijt... om een woning te schilderen.
1: Helder. Waarom zou jij zeggen... dat een bouwkundige keuring zo belangrijk is? Dit is wel eigenlijk een onderdeel... ook meteen daar wel van. Hè?
3: Nou, zeker. Kijk... Uh, Je koopt niet zo heel vaak een woning, net wat je net zei. En dan, uh, dat moet gewoon goed, je geeft een paar ton uit. En uh, waarom laat je dan niet die bouwkundige kant dan inspecteren? Wat we nu vooral zien in deze markt, is dat uh, een keuring wordt soms uitgesloten. En wat gebeurt er? Dan krijg je de sleutel, de woning is helemaal gestript. En... we komen bijvoorbeeld opeens in de kruipruimte allemaal rotte balken tegen. Met zo'n bouwkundige keuring had dat echt naar voren gekomen. En dan weet je gewoon van, oké okay, jongens, ik wil die woning, maar ik koop hem met rotte balken. Ja. En dat zijn van die voorbeelden die nu heel vaak naar voren komen. Ik heb gekocht, want ik was al blij dat ik een woning had. En dan komt dat er nog eens een keer achteraan.
1: Ja,
4: en als en... je dat vooraf weet, dan kun je daar ook rekening mee houden. Want eh, ja, nu denken mensen, nou, nou, ik heb een woning gekocht, maar ik heb nog zoveel overwaarde over. Dus ik bestel als ja. een nieuwe keuken. Uh, maar ja, als je weet dat de balken slecht zijn... dan zou je dat eerst aanpakken. En wacht je nog even met die keuken. En dan doe je dat later bijvoorbeeld.
1: Ja. Wat, wat merk jij in deze tijd uh, wat dat betreft, Ginger? Is het iets wat vaak toch een beetje aan de kant geschoven wordt? Na, nou, laat maar zitten.
4: Nou, ik merk wel dat klanten vaak denken door alle nieuwsberichten... dat je geen bouwkundige keuring kan opnemen. Dus dat ze zeggen, ja, maar als ik dat opneem... dan maken we al überhaupt geen kans meer. Maar dan leg ik ook uit, nou, als wij gewoon in onze bieding goed uitleggen... dat je financieel goed bekeken bent en nou ja, dat je een keuring wil... dat je daar niks geks van verwacht... maar dat het gewoon voor je eigen gemoedstoestand is. Dan zijn er weinig makelaars die daar een probleem van maken naar hun klanten. Want je bent nou, wat dat betreft gewoon een zekere partij... als je de rest gewoon goed hebt gecheckt. ja. Ja, dus ik neem heel vaak, bijna bij elke klant waar ik voor aankoop... hebben we bouwkundige keuringen. En ja, vooral, ik, kom, ik werk dan vooral in de Zaanstreek. Daar heb je gewoon heel veel oude woningen. Ja, en als je het daar niet doet, dan is er geheid... dat je rotte balken, hout, worm of lekke daken tegen gaat komen. En als je dat achteraf hebt, heb je gewoon een veel groter probleem. Dus ja, en als iemand een bouwkundige keuring echt een issue vindt als verkoper... dan heb ik altijd een beetje het gevoel dat ze iets weten.
1: ja. Dat, dat, dan ga je al bijna
2: denken, hé, hey, er ja, is er iets? Ja,
4: precies. Dan zou ik me daar drukker om maken... dan wanneer ze het gewoon uh, accepteren en uh, je de keuring kan uitvoeren. Ja, Wat
2: ja. mocht er nou iets achteraf blijken? Wie is er dan aansprakelijk?
4: Ja, dat is niet zo plat te zeggen. Dat ligt echt helemaal aan de situatie. Ik heb uh, bijvoorbeeld als voorbeeld vorig jaar een woning aangekocht. Daarbij bleek uiteindelijk dat een draagband was weggehaald. Toen hebben we een bouwkundige ingeschakeld... omdat we die informatie hadden gekregen. En de koper zoiets had van... ja, ik wil die woning nog steeds wel kopen, maar ik wil wel weten... Nou ja, wat voor bedrag ik dan kwijt ben. Bouwkundigen zeiden, ongeveer 5.000 euro. Want je doet het zo en zo. Uh, En achteraf bleek dat het bijna 20.000 euro zou kosten. Dus dan is het wel een geschil tussen de bouwkundige en de de koper. Want de verkoper, nou ja, in deze staat daar een beetje los van. De koper wist het al. Ja, had het het aangegeven. Ja, ja, De verkoper had het niet aangegeven, maar waren er via via achtergekomen. Dus waren ze er na de levering pas achtergekomen, dan was de verkoper aansprakelijk geweest. Dus het is echt... Super afhankelijk per situatie. Dat ja. is
1: per situatie heel verschillend. En toch ja. gebeurt het hè dat je dat, nou ja, toch wel regelmatig in de media zo hoort. Ja dat het nadelig kan werken. Hoe komt het dan dat het dan toch zo... Nou ja, ook in de media naar voren komt?
4: Ik denk dat vaak juiste situaties naar voren komen... waar, euh, nou ja, waar het niet gaat hoe iemand hoopt dat het gaat. Ja. Het negatief nieuws werkt natuurlijk altijd beter... dan positief nieuws. Klopt. Um, de, en er zullen ook echt wel situaties zijn hoor. En als, als er vijftig biedingen zijn in Amsterdam op een pand... dan kan ik me voorstellen dat een verkoper zegt... ja, het scheelt duizend euro... dan kies ik wel zonder bouwkundige keuring... want dan heb ik gewoon sneller zekerheid... Ik ga niet zeggen dat dat niet gebeurt. Maar over het algemeen in normale situaties... uh, zal het niet een issue zijn. uh, Nee,
1: dat hoeft dus niet per se de norm te zijn... wat je dan per se in de media dan hoort. Nee, nee. Nee. Nee, helder. Ik denk dat we toe zijn aan een tweede rubriekvraag. In het nieuws.
2: Nou, hij is net al uh, eigenlijk uh, lichtelijk naar voren gekomen. Nu.nl heeft een stukje geschreven dat er steeds minder bouwkundige keuringen door de overhitte woningmarkt plaatsvindt. Ja. Is, is dat wat jij zelf ook meemaakt, Antoni?
3: Ja, wij, wat wij wel sterk zien is dat op het moment als een klant ons belt en die wil een bouwkundige keuring, dat die dan redelijk vaak ook wel afgezegd wordt. Uh, als zijnde van of de koop gaat niet door of het past niet binnen het plaatje. Dus in dat opzicht klopt het geluid wel redelijk wat wij dan wel zien. Als tip daarop heb ik dan van jongens, probeer dan in ieder geval uh, je bedenktijd nog te pakken om te keuren. Want je om. zou
2: dus ook je keuring, wat jij nu zegt, is de keuring laten doen in je bedenktijd. Ja. Dus dan hoef je hem niet als voorbehoud op te nemen.
3: Nee, ja, dat is natuurlijk een beetje afhankelijk van de situatie. Maar wij zeggen vaak dan van jongens, je hebt altijd je bedenktijd. Die, die is de standaard. Dus er wordt een bouwkundige keuring uitgesloten. Mm-hmm. Pak dan in ieder geval die dagen om, uh, om te laten keuren. Zodat je in ieder geval voor jezelf wel het inzicht hebt van wat koop ik.
1: En dat is ook mogelijk. Ja, want zeker. heel veel mensen zullen ook denken, ja, het is te kort
3: dag, kan allemaal niet meer. Nou, dat is natuurlijk vaak. Hè, dat is een beetje het onbekende terrein van de markt. Maar wij zelf uh, streven naar altijd binnen drie, vier werkdagen te keuren. Um, dus dan zou dat altijd precies passen. En wij ja. zeggen altijd van bel ons, wat, hè, hoeveel tijd heb je? En we denken met je mee.
2: Ja. Ik ben wel benieuwd hoe jij daar tegenaan kijkt, uh, Ginger. Want ja, dat is natuurlijk, het wordt niet als voorbehoud opgenomen. Maar uiteindelijk nee. ga je toch een keuring doen. Vind ik dus heel erg tegenstrijdig.
4: Ja, het, ook hierbij is het natuurlijk weer per situatie anders. Maar op het moment dat er, uh, ik twintig biedingen heb... als ik dan even aan verkoperskant uh, zou gaan staan... er zijn twintig biedingen. En nou, de, de hoogste twee die verschillen vrij weinig van elkaar. Alleen de ene heeft wel een keuring, de ander niet. Uh, waardoor er gewoon nou ja, meer zekerheid wat dat betreft voor de verkoper is. En een verkoper kiest daarvoor. Um, ja, dan zijn we er niet heel blij mee als die dan opeens uh, zegt... van nou, bedenktijd wil ik toch een keuring. Want dan is het eigenlijk een verkapte bieding... Was hij eigenlijk gewoon hetzelfde. En dan had ik liever gehad dat er een voorbehoud werd opgenomen met een maximum. Want anders zou er ook uit kunnen komen: van nou, ja, er is duizend euro kosten. En dan kan ik ook ontbinden. Uh, terwijl, als je het opneemt, is het vaak minimaal 5000 euro directe kosten. Dus dat vind ik misschien nog wel iets gevaarlijker dan dat je het gewoon als ontbindende voorwaarde opneemt als je aan verkoperskant staat dan ja. in ieder geval maar ja als koper wat ik eigenlijk net al zei zou ik het altijd aanraden om, uh, om te Oh doen. is het
2: ook alleen maar om te weten inderdaad wat je binnen een termijn moet gaan doen aan je woning kijk je hebt ja. er al die tijd niet gewoond misschien weet je van je eigen woning wel wanneer er voor het laatst de kozijnen geschilderd zijn, et cetera. Maar in een nieuwe woning weet je dat gewoon niet. Je weet niet hoe de vorige bewoner met de woning omgegaan is. Nee,
4: nee en zelfs bij nieuwbouw, hè, dat, daar kun jij misschien meer over vertellen, maar ook nieuwbouwwoningen. Mensen denken vaak, nou, ik koop een nieuwbouwwoning, dus dat is altijd goed. Uh, maar juist ook dan zijn bouwkundige keuringen superbelangrijk. Zijn er ook speciale keuringen voor?
3: Ja, nieuwbouw, het is een speciale nieuwbouwoplevering, dus dat ja. is echt net na de bouw. Dus dan wordt hij eigenlijk, oh, oké, okay, hij wordt zo gebouwd uh, volgens een protocol en uh, daarna wordt je beoordeeld van is die echt zo gebouwd? Uh, maar een jaar na de oplevering zou je ook gerust uh, kunnen keuren.
4: En dan vallen dingen nog binnen de garantie ook. Ja. Dus het moet ook niet zo zijn dat als je een nieuwbouwwoning koopt dat je denkt van nou dan hoef ik sowieso geen uh, bouwkundige keuring te doen, want hij is pas een jaar oud. En dat is vaak juist een beetje een valkuil, want juist met nieuwere woningen kunnen er ook heel veel dingen mis zijn.
1: Ja, en uit eigen ervaring, wat ik zelf ook altijd uh, heel belangrijk vind om naar te kijken, is ook wel de VVE. Wat ja. zijn de plannen van de VVE? Zitten ja. daar nog, nou ja, misschien ook wel dingen in dat je denkt, oeh, wacht eventjes. Ja. Dat is ik toch denk wel dat, handig
2: om te weten. Zeker, ik denk dat daar ook heel veel uh, onderschat wordt. Want als je een VVE, dus dan koop je 9 van 10 keer een appartement, um, dan zijn er heel veel bouwkundige dingen die gedaan moeten worden, vaak voor de VVE. Maar het moet wel aan het licht komen.
3: Ja. Klopt. En er moet ook geld in kast zijn. Ja, zeker. Want dan zie je ook nog wel eens dat het postje gewoon leeg is, maar dat het dak wel aan vervanging toe is. Ja. En als je dan met een kleine VVE bent, dan moet je behoorlijk wat ophoesten. Uh, wil je dat uh, realiseren?
2: Maar stel je hebt 155 leden in een VVE. Ja. Gaan jullie als bouwkundige keurder dan ook het dak
3: op? Als er toegang is, dan gaan we het dak op. Maar dat moet wel geregeld worden. Want als wij moeten gaan klauteren of weet ik wat, dan is dat wat ja. onhaalbaar. Maar in principe is het natuurlijk wel onderdeel ervan. Ja. Dus wij nemen hem altijd mee.
1: Kijk. Ook ja. belangrijk. Ja, ja. ja. zeker. Ja. Wat dat betreft is het natuurlijk wel echt een uitdagende tijd. Hè? Die, die markt is heel krap. Klop. Waardoor nou ja, mensen ook wel gekke sprongen gaan maken, soms zeker. ook wel. Wat is jouw ervaring daarin, Ginger?
4: Ja, je ziet heel veel gekke dingen gebeuren. En dat begint natuurlijk al met hetgeen wat mensen willen bieden, het bedrag wat ze willen bieden. Ik had laatst ook iemand die zei: van, Nou ja, ik moet en zal dit huis hebben. En ik zei: Ja, het is maximaal dit waard. En toen zei: hij, Ja, het kan me niet schelen. Ik wil meer bieden dan dat, want ik moet hem gewoon hebben. En je adviseert als makelaar, maar uiteindelijk is het natuurlijk... Ja, degene die de bieding doet, of tenminste wil uitbrengen, die is de baas. Mm-hmm. Um, maar soms voelt dat wel heel tegenstrijdig. Dat je iets moet gaan bieden waar je eigenlijk zelf dan als makelaar niet, uh, niet achter staat. Dus ik probeer dan altijd zo goed mogelijk uit te leggen. en Vaak krijg ik ze dan wel in de goede richting. Maar mensen worden gewoon zo uh, gek gemaakt. Ook door alle berichten van er wordt weer zoveel procent uh, meer overboden. Maar het is gewoon niet bij elke woning ook zo.
2: En ik denk dat het ook belangrijk is om die ook aan de andere kant te hebben. Want wij als verkopend makelaar maken niet de beslissing wie de koper is. Onze klant, dus de verkoper, maakt echt de beslissing. En als er nabieding, dat komen we helaas ook nog wel eens tegen. En dat zijn soms echt hele vervelende situaties. Dat je net iemand gefeliciteerd hebt met een woning. En vervolgens een paar uur later gaat er toch iemand overheen. Als makelaar ben je gewoon verplicht om dat voor te leggen. En wij worden dan als boeman gezien. Terwijl wij maken de beslissing niet voor welke koper onze verkoper gaat. En ik denk dat dat ook nog wel eens uh, heel zwart-wit gezien wordt.
4: Ja, absoluut. En nou ja, met die onbindere voorwaarden waar we het dan aan het begin uh, over hadden. Daarin merk je gewoon dat iemand, uh, nou, vaak voor de hypotheek, dat, uh, dat doen ze echt wel. En ja, soms denken ze van nou, dan doe ik zonder voorbehoud. Maar dan hebben ze toch een hypotheekje nodig. Ja, persoonlijk zou ik dat altijd afraden. Zolang je het geld niet op de bank hebt, zou ik altijd zeggen neem dat gewoon op. Maar ja, mensen denken anders maak je geen kans. Dus dan doen we die bieding. Maar ja, het, dat soort biedingen breng ik voor klanten niet uit. Nee. Maar bij particulieren zie je wel eens dat ze denken, nou ik kan zonder voorbouw bieden, want mijn hypotheekadviseur zegt dat ik het kan lenen. Uh, maar dat is echt heel gevaarlijk. Want je kan zo'n boete krijgen van 10% als je het niet rond krijgt. Dus, ja.
1: Uh, ja, dat is in andere afleveringen ook inderdaad aan bod gekomen. Zeker. Pas daar heel erg mee op. Hoe is dat voor jou, Antoni? Wat, wat merk jij juist echt? Wat, wat speelt er echt in deze tijd wel?
3: Nou, wat wij wel heel erg merken is dat het natuurlijk wel een gekte is. Dus alles moest uh, gisteren gekeurd worden. Hm. Om, ik, ik heb eindelijk een woning of er, ik denk dat ik die woning krijg. En dan zie je bij afspraken in de agenda komen. En vervolgens is het uh, ja, annuleren omdat er een hogere bieder is of... Uh, dat zie je dus heel veel. Ja, maar
2: dat, zijn ook, dat is de situatie die ik net ook schetste: ja, dat ja. schriftelijkheidsvereisten, ik denk dat niemand daar blij mee is.
4: Ja, ja. Nou, het schriftelijk vereisten, het heeft natuurlijk een beetje twee kanten. Ik denk inderdaad dat niemand er eigenlijk blij mee is. Want op het moment dat je een bieding doet, dan ben je er van, en het wordt geaccepteerd, dan denk je, nou, ik heb het huis gekocht. Mm-hmm. Uh, ja, en als er dan nog een uurtje later iemand komt die meer biedt, is dat natuurlijk super vervelend. Ja, voor de verkoper natuurlijk, ja, die krijgt wel meer geld. Dus ja, het heeft echt een ja. beetje twee kanten. Maar ja, persoonlijk vind ik het schriftelijkheidsvereisten, ja, het zou anders ingeregeld moeten worden. Dat iemand drie dagen bedenktijd heeft, dat is logisch. Um, maar ja, echt dat je eerst nog een week moet wachten bij sommige notaris voordat je een koopovereenkomst hebt. In Amsterdam dan in ieder geval uh, in bijvoorbeeld de Zaanstreek maken was makelaars de koopakte op. Maar dan duurt het ook vaak twee dagen voordat het opgemaakt is. Ja. Dan gaat pas die bedenktijd in. Dus Als je het zo bekijkt, duurt het dan voor mensen vrij lang En ja, anderen die zijn teleurgesteld En uh, bereid om meer te bieden Op het moment dat ze weten dat ze het niet hebben gekregen Uh, Ja, dus daar Moet echt wel iets op bedacht worden Maar ik denk dat het biedingsproces Zoals dat nu in de media komt Dat het gewoon inzichtelijk is wat anderen bieden Ik denk dat dat juist helemaal niet werkt.
2: Dan laat je je ook een beetje gaan met... Ik denk dat je een beetje vakantieveilingen idee dan krijgt. Je laat je dan ook op je emotie gaan. Van ja, ik wil hem niet op duizend euro verliezen. Dus ik ga er duizend euro overheen. Dan verleg je het probleem.
4: En er zijn al testpanels geweest. met uh, Dat je kan zien wat een ander biedt. Woningcorporaties doen het ook wel eens. Maar je merkt dat er dan zo'n gekte gecreëerd wordt. En uiteindelijk degene die het koopt... Toch de, de koopact uiteindelijk niet tekent. Omdat hij zei van ja. Het is toch wel meer dan dat ik er eigenlijk voor over had. Ja. En dat is natuurlijk voor de verkoper weer heel vervelend.
3: Ja. Nou, iedereen jagen elkaar natuurlijk ook ja, op. Ja, dat is
4: het probleem. Er zijn gewoon veel te weinig huizen voor veel te veel zoekers.
1: Ja. ja. Helder. Um, ik denk dat we toegekomen zijn aan de laatste vraag. De sleutel
2: tot succes. Wat is jullie tip naar de luisteraars toe? Waar ze dus echt wat aan hebben in de woningmarkt.
3: Ja, ik zou echt vast blijven houden aan, aan een bouwkundige keuring. Um, je koopt gewoon niet vaak een woning. En, um, doe dat zorgvuldig. En, en probeer een beetje de gekte naast je neer te leggen van uh, wat we allemaal lezen. En hoe het gaat. Net, jij zegt net zelf van er zijn genoeg momenten of er wordt nog genoeg gekeurd. Dat zien we ook. We zien dat er ook uh, heel veel uitgesloten wordt van een bouwkundige keuring. Maar laat je niet gek maken dat als jij een paar ton uitgeeft... dat je echt die bouwkundige staat weet. Ja. Want je wil daar gewoon lekker wonen.
2: Ja, laat je informeren.
3: Ja, weet je wel. En, en je wil niet straks uh, je sleutel krijgen... en zien dat je dak lek is of je vloer rot is. Uh, en dat je daar je geld aan uit moet gaan geven. Uh, vaak zie je natuurlijk al dat alle, hè, je laatste centen... heb je al uh, steken in je huis om überhaupt het huis te krijgen. Ja, dan wil je niet nog eens een keer een bouwkundige gebrek zien. Klopt. Dus dat, uh, dat wil ik echt meegeven. Ja,
1: weet wat je koopt. Wat weet je wat je
3: koopt, ja. Ja, zeker.
1: Ja, ginger... Ja, de sleutel tot succes
4: is wat mij betreft echt wel uh, dat je weet waar je aan begint. Dus neem een makelaar in de hand, bijvoorbeeld een aankoopmakelaar. En je hebt natuurlijk een hypotheekadviseur en laat die twee ook met elkaar communiceren. Ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Want vaak nemen mensen die apart van elkaar uh, in dienst, als het ware. Maar hebben die geen contact met elkaar. En ja, het zijn toch vaktermen waar je het over hebt. Klopt. Op het moment dat de bieding gedaan wordt, is het heel fijn als de makelaar weet van de financiële adviseur... Van, nou ja, Zo'n termijn hebben we nodig voor de hypotheek. Zo'n bedrag hebben ze nodig. Uh, en de makelaar kan met je meekijken. Is die bouwkundige keuring nodig? Ja of nee? Uh, en ja, in negen van de tien gevallen is dat wel nodig. En hoe kun je dat dan het beste omschrijven? Zodat het, de verkoopmakelaar makelaar dat ook het beste kan overbrengen aan, aan de verkopers. Zodat je de meeste kans maakt. Dus ik denk dat een, ja, een aankoopmakelaar en een hypotheekadviseur... Die, die combinatie als koper is denk ik heel belangrijk.
2: Ja, daar wordt je bieding ook sterker mee. Ja, ja. ja belangrijke
1: onderdelen, belangrijke tips ook allemaal. Uh, En je ziet het dus juist die ontbindende voorwaardes. Het is misschien snel een ondergeschoven kindje, maar het is dus wel een heel belangrijk onderdeel. Heel belangrijk. Laat je niet gek maken. Een helder uh, boodschap. Ik wil jullie beiden bedanken voor jullie kennis en voor jullie tips en tricks. Uh, Babette, jij ook weer. En jij ook. uh, Heel erg bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer. Dit was een podcast van een huis. De
0: podcast over de woningmarkt. Beluister deze of andere afleveringen terug via de bekende podcastkanalen. Heb je vragen, wil je reageren of op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes en overige tips over de woningmarkt? Kijk dan op de Instagram pagina het podcast van een huis. Van koken tot wonen en van gezondheid tot showbiz. Dit is Good Life Radio.